0: Nei nei nei, 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 nei. Ja, men jeg, jeg visste jo at det kunne komme så langt. Det er jo det er jo normal prosedyre.
1: Det er en psykologlunsj, populærvitenskapelig lunsjprat med psykologene Tommy, Jonas og Jan Olsen. Hallo, och välkommen till en ny episode psykologlunch. Vi är framdeles en podcast som drivs av tre psykologer. Den ene som heter Janole sitter i Drøbak. Den andre sitter i Melus, eller på Melus, eller uppe toppen ovanför Melhus centrum under Melhus. Under Melhus. Ja. Det tar som sånn cirka en halvtimme att gå dit från Melhus centrum. <laughs> eh bor där og så er det med Jonas, jeg bor i Malvik, eller på et sted som heter Vikanderåsen. Fordi at i Malvik så er det en sånn konflikt da, mellom Malvik sentrum, og så er det noe som heter Hummelvik, hvor kommunesenteret ligger. Og så heter det Malvik kommune, og det var et kompromis da, tillvis Og de to sentrumene er like stor og der kjempes det om hvem er som er best, og hvem ligger nærmest Trondheim, og hvem skal høre til Skjørdal og sånne type ting. Jonas heter jeg da. Men hvor lang tid tar det å gå fra Malvik sentrum? Ja till vikamerosen där Det är inte så långt undan det som sånn som det tar till Tommy alltså. Aston Al håller med. Det liksom som med grejen. Vad lång tid tar det att å...
0: gå
2: ifrån Dröbacke upp till huset ditt då, Amalle? Från Dröbacke centrum tänker du fra akvariet da, ja. Cirka, ja. ja. vi ser från akvariet för rådhuset ligger ju lite utanför centrum, men vi ser fra akvariet upp till mig, då tar det cirka ett kvarter. Och du får en god del höjdemeter på det och men ikke lika mange som oss där Tommy för du bor ju väldigt väldigt högt. Det er jo luft ja. der. Den kan der, jo gå det, veldig, sant?
0: veldig sakte, og så kan du bruke en halvtime med då. hjem fra Drødbakk. Vet du hva? Det, det kan godt være, all teori tilsier jo at ja, det er mulig. Det. Å,
2: å en halvtime til En halvtime på det. Ja,
1: sant. Så vi er tre psykologer som bor så cirka en halvtime fra sentrummet eh, på det stedet <laughs> der vi bor og i sentrum av Vikhammer så har vi Vikhammer senter, hvor det er en Coop Extra, en pizzabakerenbutikk, et apotek, og jeg tror også det den en frisør, mens resten er nedlagt da. Mm. Det er ikke så mye annet i mm. Vikhammer senter. Så er det en rem av og det er det da. Ja. Hva mm. okay. har
2: dere? Vi har en optiker i sentrum, ja. det synes jeg alle bør ha. Og så har vi en søndagsåpen matkroken butikk. Det er jo erstatningen for Ika. Oi. Den kommer jo. Og den er søndagsåpen, ikke fordi den er 100 kvadrat. Den er mye større enn det. Den er søndagsåpen fordi Drøbak er jo et sted som folk drar til. Det en turistby, og der ja. får vi lov til å ha åpen på søndager for å pleie alle turistene som kommer for å hilse på julenissen som kommer fra Drøbak. Sprøtt? Så jeg vil tro at både Melus og Malvik Må jobbe litt grann Før de får den statusen der Ja, mm. må du ikke egentlig Det er veldig fint der også
1: Men drida må å sjekke Står det som dørvakta Og sjekke om du är turist eller ikke da Så du må dra på en annen dialekt For å komme deg inn på søndag <laughs> Det er
2: for lokalbefolkningen Å handle der også Er det også? det?
1: Herlighet Ferie hele året Det er fantastisk Ja, det er det du, vi har et fullspekket program. Vi skal snakke om eh, når ting ikke helt eh, kommer frem i bevisstheten av typen jernteppe. Det skal Tommy snakke om, en nyhetssak om det. Og så skal Jon Ole snakke om behandling av depression hos barn og unge. Jeg tror vi starter med nyhetssaken øh, i dag. Fikk du litt jernteppe, Jonas? <laughs> Jeg gjorde det.
0: Enda akkurat er? når vi skulle snakke om jernteppet
2: Det er jo helt vilt Det var noen passebra spill til Jonas For du, du begynner på nyhet Og så skal du fullføre med å si sak ja. Og så er det der du får
0: jernteppet Det er ikke plausibelt det, det er ikke troverdig Jo, men Nei. det som er greia Skjønner du det at Jonas Han er så opptatt av å ta seg bra ut og det er litt viktig, nemlig, i den denne forbindelsen. Så vi skal komme litt oh. inn på det, ser du. Ja. Først så tenkte jeg at jeg skulle bare si litt til folk hva arbeidsminnet er, for det er viktig i denne sammenhengen. Jeg vet om dere har noen spesielt gode definisjoner på det, men... Altså arbeidsminnet, det er din evne til å ha flere ting i hodet på en gang. Ta fram information du har fra før av, ta inn eventuelt ny informasjon, ha det i bevisstheten, kanskje arbeid med det, sette sammen eller løse problemer. Og der er det altså sånn at folk er forskjellige. De har ulik grad av altså hvor godt dette arbeidsminnet fungerer da. Jeg er litt usikker på om vi har hatt noen episoder som tar for seg liksom hukommelse, for det er et ganske spennende felt, altså alt mulig rart som hukommelse egentlig er, for det er jo, folk tror det er en ting, men det er en masse, masse, masse forskjellige ulike typer hukommelse. Men det er en av dem da, arbeidshukommelse. Hvordan ligger dere han gata der dere, gutta?
2: Det er ikke helt godt å si Jeg tror ikke det er min sterkeste side Når man såna um, neuropsykologiska Nebrosykologiske ferdigheter mm. Det tror jeg ikke Jeg,
1: jeg tror ikke det, det er til meg så tror jag sånn I det daglige livet Så er jeg litt sånn som en sånn Husker jo på nettleseren Før dere fanene kom mm. Og så før man hadde sånne type faner Oppe i øverste felt der Hvor du kan klikke mm. deg inn på olika saker skulle skulle ønske jeg som fungert sånn arbeidsminnemessig som den nettleseren som ikke hadde masse fana. Men til vanlig så har jeg en hel hög med fana oppi nettleseren min. Så når jeg jobber med en sak så har jeg gjerne en hel rekke andra saker som driver, og så kverner og kommer och og popper opp da. Mm. Så, sånn som desktopen min oppi hodet, den er fylt med masse forskjellige
2: vinduer. Mm. Tror Det tror man
1: ikke er meg Ja.
0: Men det som er at faktisk det här med å ha et velfungerende arbetsminne, må jeg funne at det henger sammen med sånne ting som det å gjøre det veldig bra akademisk, eller gjør, det har stor påvirkning på hvordan du gjør det i karrieren din, da, mm -hmm. som kanskje ikke er så rart. Altså, noen beskriver det litt som, hvis du har et godt arbeidsminne, det er litt som at du har nesten et par ekstra hender som du jonglerer med da, når du mentalt driver å jobbe med problemer og, og, og sånt. Ja. Ja. Og jeg vet ikke om dere er klar over det her, men det er faktisk ganske lenge siden at man fant ut at folk som da har sin styrke på det feltet, de er spesielt utsatt for å få jernteppe. Mm. Det var nytt for meg, mulig at ikke det er det for ellere, men det er visst nok da ganske godt kjent da, visst nok. Ja, det, var, ja. det er flere artikler som har demonstrert det da. Spesielt da under press. Hvis man blir satt under press, så kan man da få jernteppe eller at, man, at det stopper opp for en da. Og nu ja. er det da altså en ny artikkel som kom ut i fjor, tror jeg. Ja, relativt nytt. Relativt nytt. <laughs>
1: Klassisk nyhetssak, ja.
0: <laughs> Klassisk nyhetssak av en forskergruppe som heter Satisan og Moser, faktisk, og Beilok, utgitt i Journal of Applied Research in Memory and Cognition med titelen mm -hmm. A Closer Look at Who Chokes Under Pressure. Og de hadde et ønske om å prøve å om er det noe mer enn bare arbeidsminne da, som er med å påvirke dere her. Da, ja. da tog de og fikk tak i de deltakerne til undersøkelsen sin. 83 stykker i alderen 18-35 år. Kan du ikke tenke dere om hvor de fikk tak i forsøkspersonene?
1: Å, er det studenter? Det hadde vært fint. Tenker du at det er studenter fra universitetet? Liksom? 18-35 år? <laughs> Ja, det måste ju vara det 18 till 35 ja. år och det höres ju väldigt ut som bachelor til till PED-studenter alltså. Ja,
0: ja. Ja. Nej, du tar fel, för det de fant jag personerna nära universitetet.
1: Oj. Ja. men står det radius? Alltså hur stort Nej? Uh,
2: Nej, det gör de uh, <laughs> det inte, men men det står jo specifikt att det Det var, ja. var nog en av de forskarna har fått såna aktivitetsarmbon och fick lust att gå lite ja. bitigare
1: extra for å få et par ekstra skritt. Ja. Jeg, jeg tror at det är att de åpnet på vinduet til kontoret, og så ropte de «Hei! Hei!» «List <laughs> å være med, med på et forskningsprojekt?»
0: <laughs> For at, altså, det, er liksom så, det, det er jo så belemret det der nå, å rekruttere studenter fra dine egne forelesninger, sånn at ja, ja. det er jo mest sannsynlig studenter, det er bare at de rekrutterte dem ut en vindue. Så da har jeg hatt en ja. Men i hvert fall, det er, ja.
2: men det de gjør er bare de setter opp sånne sperringer ja. på fortauet så sånn at folk sluses innom universitetsområdet. Så fanger de fanger det i et sånt nett og så får de besvare noen spørsmål og så er de ferdige.
0: Det dette er sånt nett for å ta over. Ja. ja. Jeg tror nok mest sannsynlig er det akkurat sånne folk. Det de gjorde, de tok og testet de her personene som de da kastet nett over på flere ulike måter. De da vurderte dem på en sånn arbeidsminnetest, altså hvor de bad om å løse en rekke med matematiske oppgaver da, og ordforståelsesspørsmål som handler om å forstå setninga. Mm. Och det de gjorde, de förstod setningar eller å huske setningar? Nej, och förstå olika og her kom det finurlige, för det mellan uppgiften så presenterade de en bokstav på en skärm. Så när de skulle lösa uppgiften, og så till slut så skulle de huska på de bokstavarna i rekkefølge som de fick emellan det som så ut som egentlig var de, de testoppgavene. Mm. Så det var litt sånn finurlig. Jeg om det er en vanlig måte å gjøre det på, men det var en litt spennende. Og så testade de også oppmerksomhetskontrollen deres. Som jeg forstår det, så er det litt mer dette her med å, evnen til å skille ut uviktig information og fokusere på en mm. viktig ting. Det er en test som heter Flanker Task. Jeg vet om dere kjenner det til den. Det er en sånn her en sånn hake, ikke parentes, men en sånn hake, en sånn pil, som sånn større eller mindre enn tegn, hvis dere, mm, øh, ikke sant? Mm. Og de er da omgitt av flere sånne større eller mindre tegn, og så skal du da finne ut av vilken retning peker det tegnet i mitten og så har det da tegn rundt sig som enten stemmer med det tegnet i mitten eller er motsatt av det tegnet i midten. Mm. Så du må liksom fokusere på å overse de andre tegnene, og kun det tegnet i mitten. da. Og det siste de gjorde, det var da at de ga dem noen skikkelig vanskelige mattoppgaver, som hodregningsoppgaver, som de da ga dem både da uten press, for de fikk arbeid med det i freuro, og så under situasjoner hvor det var litt mer kleint og klemt. Det gjorde de ved enten at de, altså de fikk penger eh, hvis de løst mest med oppgaver, sånn at det ble litt sånn på det, eller et slags gruppepress. Hvis de gjorde det dårlig, så ville det påvirke en annen deltaker negativt. Ja. Og Det siste var det at de da risikerte å bli hengt ut offentlig. Ja. Altså at resultatene deres kom til bli delt med professorer og andre personer. Hæ? Ja. ja.
1: Og det er jo pinligt, når du driver og beveger rundt universitetet støtter ja. stadig å bli med på forskningsprosjekter så er det jo pinlig at vet at du egentlig ikke har noe ja. der å gjøre.
0: Ja, ikke så ikke nok med at du går rundt og blir redd for å få nettkastende over deg så er det i tillegg så synes du det er ekkelt hvis er så der det, det er andre der som ikke greier å gjøre matoppgaver i hodet. Så det, jeg så det er et bra setup da på, på det eksperimentet. Jeg likte det veldig godt. Og da, resultatene, for det første, så bekreftet de tidligere forskning, nemlig det å ha en god arbeidshukommelse, det er et godt arbeidsminne, mm. det gjør da at du gjør det vanskeligere når du er i sånne høystresset situasjoner, når du da risikerer å bli hengt ut etterpå. Men så var det da det som var nytt i det her da, det var det at når du da tar med deg med oppmerksomhetskontroll, altså det her er større enn mindre enn tegnene, så var det som sånn da at uh, hvis du hadde et godt arbeidsminne, men du hadde dårlig oppmerksomhetskontroll, da gjorde det spesielt dårlig, og fikk veldig fort jernteppe eh, når du var i en situasjon som eh, det var mye press i, hvor du kunne dumme deg ut, og det ble lagt merke til da.
2: En gang til, hvis du hadde godt arbeidsminne og
0: Hvis du ikke har arbeidsminne, så arbeidsminne, da spiller ikke det en roll uansett. Da er det ikke noen forskjell. Liksom. Men vi står har høyt så gjør du et dårlig rundepress, men hvis du da har en lav oppmerksomhetskontroll, så altså hvis du gjør det dårlig på denne flenker-testen, så kommer du verst ut. Ja. Mm. Da gjør du det skikkelig, skikkelig dårlig. Og det du da tenker da kanskje skjer, det er det at um, de her ekstra par henderen som du da bruker når du jonglerer mentalt, mm. de blir opptatt og forhindret til å gjøre de her oppgavene fordi du antageligvis bruke de på å være nevrotisk og nervøs og bruke, ja. ha liksom kapasiteten nok til også å med andre ting da,
2: hmm. er
0: da muligens
1: eh, forklaringer. Ok, ja. Mm. Så de driver jobben med de andre fanene i nettleseren på et vis? Ja, men bare da hvis det kan være liksom risiko
0: risk å dumme deg ut, eller at det blir flaut for deg da. Ja, ja. skjønner. Så jeg vet jo om dere har noen gode råd da, til folk som har høyt arbeidsminne, som skal stå foran og holde en forelesning, eller holde et framlegg, eller gjøre noe i offentlighet, om dere har noen gode råd til hvordan det er. Ja, de må jo åpenbart
2: gi seg selv et sånn hoderegningstykke samtidig. Ja, ja. Mm. Du måste bara
0: loda. Du må bara de maxa det helt ut. Du har ända fler
1: uppgifter och mm. ja. det var gott Ja, för det blir för enkelt
2: för dem då. Då behöver du inte bara upp och må bekymra ja. sig. Mm. Det är sant.
1: Och passa på att inte delta i forskningsexperiment går du kunna hengt ut av hos professorer och sånt på det universitetet du ska hålla föreläsning på. Ja. men att du går fritt alltså fri för att du har varit med på sån type forskningsprojekt och för du går och hålla föreläsning. Ja, lås deg på et
0: kontor i stedet og gjør matteoppgavene din der alene. Ja. Men en ting jeg synes er
2: interessant med det her er jo at, jeg vet ikke om det er riktig å, å trekke inn det i dette tilfellet her, men man tänker jo veldig ofte at bedre ferdigheter er alltid bra. Mm. Altså bedre arbeidsminne er kjempebra. Mm. Desto større kapasitet du har der, desto bedre er det. Mm. Men det er nesten alltid en sånn trade-off i med de egenskapene vi har. Mm. Veldig mye en ting går på bekostning av noe annet, så er det ikke, det er sjelden sånn det er udelt positivt å ha mye av en ting for eksempel, så dette er jo ett eksempel på at det har kanskje en skyggeside, mm. og jeg skal bare ta opp, ja Tommy.
0: Ja, nei, for det jeg satt og tenkte på, det var jo sånne type ting, hvilke situasjoner er man kan risikere at det her blir et stort problem, hvor det blir en veldig sånn stor diskrepans, veldig stor forskjell mellom hvordan du oppfatter deg selv når du sitter i ro og fred og holder på med oppgavene dine, og når du hamner i en litt spesielt situasjon. Ta for eksempel at du har gjort det kjempegodt på studiet ditt, eller på videregående, eller hvordan det er, jobbet kjempebra, og så kommer du opp i muntlig examen. Mhm. Og så tenker mm. du liksom at ja, det her er jo, det jeg, jo jeg har jo fått sexer hele semester igjennom, ikke sant? Og så bare tjoker du helt og så gjør du det
1: kjempedårlig. For eksempel. Mm. Ja. ja, det er mulig at det gir seg utslag der også. Mm. Det er jo interessant, det er så mye med det at en som har godt arbeidsminne og god arbeidskapasitet altså som gjerne har kanskje opplevd å lykkes i en rekke situationer for eksempel skolesammenheng og og med sånne type mattestykker og sånne type ting, da. så ser jeg for meg at fallhøyden fra det, og det å oppleve at hjernen din går blank da, mm. og at du ikke klarer å mestre den situasjonen din, så altså fallhøyden blir jo så mye større hos den personen, så det er vel gjerne litt bensin på bålet for det ubehaget du kjenner på i øyeblikket da. Men siden som ikke nødvendigvis har gjort det så bra på sånne typer oppgave, vil kanske ikke ta et sånn type nederlag så hardt, da. I hvert det, det tar litt tid før du får svart.
2: Mm.
0: Mm. Og det føler seg jo litt, du snakket om det med sånne trade-offs i anholdet, jeg tenker det passer jo også litt inn i ting som er kanske litt som sånn beslektet, uten at det kanskje har den samme neurobiologiske forklaringsmodellen, da, men sånn som Dunning-Kruger-effekten som vi har snakket om, ikke sant? Kan det være sånn at det här med å ha en høyt fungerende hjerne, eller har veldig god peiling på ting, også gir deg såpass mye romslighet til at du også kan ha en det sånn, at nevrodesismen slår ut da, og du underverdeler, eller trekker ned din egen performance på en måte.
2: Ja. Mm. En annen mulig tolkning da, som er, det kan være at du, de kontrollerte for det på en eller måte, men... Det kan jo også tenkes at de som har veldig godt arbeidsminne, at de er vant til å prestere godt på en del sånne oppgaver, mm. og at de legger mer prestige
0: i det også, mm. og at de derfor blir mer stresset. Det, det kan være det, De testene her er så såpass spesielle At det skal jo litt til for at Eller de matte oppgavene er ikke så spesielt Men sånn som de flenker testene og sånn og mm. det å skal liksom gjøre oppgaver så altså huske på bokstaver imellom med jo såpass fjernt antageligvis du, Men kanskje, ja Det er absolutt. fjernt,
2: men si at du er liksom en typisk flinkest da mm. Og så kommer du i en sånn situation Hvor du får en oppgave og du skal prestere Og da kanskje aktiveres du mye mer Enn de som känner att de
1: alltid gör dåligt på sånting och inte har någon förväntningar till sig selv mm. Mm. Kan vara. det är ju lite intressant med de nyare terapiformerna som är väldigt fokusert på att vi driv med tankekontroll eller till altså, att vi med et vi känner på ett obehag eller vi möter en stressad situation så tänker man att människan generellt är färd på att tänka att man ska tänka sig ut av situationen eller lösa problemet med tankarna sina för att få reducerat obehaget. Mm. Og så kan man jo se for sig at personer som har ett høyt intellektuelt nivå, da, kanskje tyr til den type strategin litt mer enn de personene som ikke nødvendigvis uh, gjør det sånn. Mm. Og da bruker du mye av tankekapasiteten din på det. Og hvis du er vant til å det, så bruker du det som har funket før, og det er gjerne liksom å prøve å tenke ut av situasjonen. Mm.
0: Jeg tror kanskje at jeg ville ha en liten innvending akkurat mot et ord du brukte her. Det, altså om, om dette er noe som direkte er knyttet til intelligens, det er jeg faktisk litt usikker på. Fordi akkurat det med arbeidsminne for eksempel er kanskje mer sentralt. Det er jo delvis korrelert med intelligens. Altså at høy intelligens har ofte høy arbeidsminne også, men ikke nødvendigvis. Så jeg tenker at det finnes jo folk som er veldig intelligente, men som tenker veldig linjært eller veldig konkret. Også mm. kanske bare det at du har muligheten til å fylle oppmerksomheten din med veldig mye
1: mm. er en hemskode av og til. Ja. Kanskje. Mm. Nå snakker du om en som er vant med å i ordet, og det fann vi ut her for en stund tilbake at jeg ikke var så god til å se bilder for meg. Det arbeidsminnet mitt er jo fylt med ganske mye språklig informasjon, ikke så mye bilder. Mm. Og det Tenker jeg også. Det kan jo være litt att uh, i blant en gruppe med god kapasitet på arbeidsminnet, er det primært språklig, altså at de ser for seg ord, eller er det, eller er det sånn at de også har visuelle forestillinger, sant?
0: Mm. Hvis det
1: folk som er gode i matte, så vil jeg jo tro at uh, dem, altså dem som var extremt gode i matte, husker jeg på, de var jo gode til å se for sig visuelle bilder av mattestykker, eller uh, av formler og alt mulig sånt, som jeg hadde veldig store problemer med, da. Ja. Jeg
0: synes i hvert fall det var et artig experiment i seg selv Og så synes
1: jeg det var litt morsomt med funnet Det var spennende mm. Håper jo at det kommer mer forskning på det området Så at vi kan danne en egen spalte om, Og gjerne mer om, om oppmerksomhetskontroll Og hvordan man løser den der, hva var det du den testen? Flankertest Flankertest, ja. ja Det skal jo være prøvd selv
0: ja, det kan vi Men for folk som er, har lyst til å mer på det, så er det bare å finne frem fiskegarnene og ta, sette deg opp på universitetet og fange noen forsøkspersoner.
1: Og nu popper jo opp universitetet overalt, det er jo flere plasser å, å fange folk. Ja. For vi slår jo sammen med alle sammen, og høyskolen har blitt til da skal vi over til en annen sak. Vi skal snakke om behandling av depresjon hos barn og unge. Og hva, har du noe intro til den saken, Jon Olle? Du, ja, ja, jeg må kanskje introdusere den på en annen måte. Mm.
2: Jeg tenkte jo at ta, det, dette er jo faktisk ikke en nyhetssak. Dette er jo en fersk artikkel. Den kom faktisk denne måneden her, utgitt av noen norske forskere ved Folkehelseinstituttet. Og for en gang skyld så tar vi opp noe litt viktige funn, ikke bare sånn, hvordan er det bananer påvirker humøret ditt forskning, som jeg er veldig glad i her, spesielt Jonas. Så det er denne studien er, det er en såkalt systematisk oversikt, eller systematic review, hvor noen forskere ved Folkehelsinstituttet har gått gjennom den tilgjengelige litteraturen knyttet til en specifik problemstilling, og problemstillingen var for barn og unge med depresjonssymptomer eller depresjon, hva er effekten av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter alene og med antidepressive medikamenter i kombinasjon med psykologisk terapi. Ja. Så altså, hvordan står psykoterapi seg sammenlignet med medikamenter alene, eller en blandning av medikamenter og psykoterapi mm, ja. og det er et ganske viktig spørsmål mm. og et spørsmål som jeg antar at hvis man spør folk der ute, også fagfolk
1: mm.
2: hvis man stiller spørsmålet vet vi nok om det så tror jeg ganske mange ville sagt ja at vi vet fall en god del om det mm. og de har da gått gjennom all litteraturen de har funnet på disse problemstillingene og gjort disse søkene på en sånn bestemt måte En veldig systematisk måte De fikk 866-streft på sine første søk Og gikk gjennom disse for å se Hvem er det som egentlig besvarer det spørsmålet vi er ute etter mm. Og også vilka av de er det som håller høy nok kvalitet Til at vi kan bruke de i den undersøkelsen mm. Og det de kom frem til av de 866 var at det var mulig og basere seg på tre eh, studier. Tre studier, Med tre studier. Ja. Veldig overraskende med tanke på at depresjon hos barn og unge er jo egentlig en, er jo veldig, en vanlig problemstilling. Mm, ja. Det gjelder en av 20 anslår Folkehelseinstituttet, og det forskes jo en del på det, men det forskes ikke så mye da på hva er den beste behandlingen, altså er det psykoterapi eller medikamentell behandling. Mm, mm. Og det var da til tre studier som hade totalt 481 barn mellom 11 og 18 år. Og studien blev publisert i 2004, 2006 og 2015. Ja. Og resultatet fra den undersøkelsen som de gjorde, det var att det vi kan per i dag ikke si noe egentlig om de spørsmålene. Vi kan ikke si om psykologisk behandling er bedre enn medikamentell behandling. Vi kan heller ikke si om psykologisk behandling er bedre enn en kombinasjon av medikamentell behandling og psykologisk behandling. Mm. Det vet vi faktisk
0: ikke. Det er jo litt kjipt da.
2: Og det var litt overraskende for meg. Altså. Mm. Det er et stort kunnskapshull hvor vi rett og slett mangler god nok forskning.
0: Ja. Vet du noe om som var det hyppigste årsakerne til at studier ikke ble inkludert? Var det fordi at vet de bryr seg både om liksom hvor stor gruppe, altså hvor mange deltaker det er, og om liksom set-upet av høyende kvalitet og sånt?
2: Ja, årsaken til det, Tommy, det, jeg har ikke alle detaljene, men det de skriver er at det, alle de studiene de kom over hadde veldig høy risiko for systematiske feil, Hovedsakelig på grund av manglende blinding av deltakerne Sånn at deltakerne visste vilken behandlingsgruppe de var i Både deltaker og helsepersonell Og de som målte utfallene av behandlingen At det var problematisk at de visste i forståel grad vilken gruppe de tilhørte mm. Og i tillegg så hadde alle studiene for få deltagere ja. Med for å kunne få sikre resultater det, det beskrev de Og det er et ganske stort dilemma fordi alle har jo hørt om at det drives forskning på barn og unge som får sånn behandling, så veldig mange tenker nok at det vet vi jo masse om. Men her er det altså da satt i gang prosjekter hvor man i en del tilfeller kanske burde visst på forhånd at det er for lite styrke i dette prosjektet til at vi kan kunne trekke konklusjoner. Vi har for få deltagere. Og det er et ganske stort dilemma er at når man gjør sånne systematiske oversikter som det här, som er egentlig gullstandarden når vi skal vurdere om et behandlingstiltak fungerer eller ikke, så viser det seg at det er gjort masse forskning med dette som tema, men kvaliteten på forskningen er veldig lav i mange tilfeller, og det er jo et problem vi har vært innom tidligere. Jeg tenker at det er dypt problematisk att- man setter i gang forskning på barn og unge, og så har man ikke alltid gode noe kontroll på den forskningen man driver med. Vi burde satse på forskning av høy kvalitet for å finne ut av disse spørsmålene, som er kjempeviktige. Det er utrolig viktige spørsmål.
0: Mm. Det jeg sitter og tenker på når du snakker om det her, det er ting som vi har diskutert mange ganger, altså. men altså, det brukes jo veldig mye tid og energi og pengar på forskning, som da antageligvis ikke kan si oss noen ting som helst. Og jeg tenker, du har så stort spekter her nå på forsøk på besvar, spørsmålet om har behandling effekt. Altså hvis du går, du, ifra du kan gå liksom og spør en specifik behandler, liksom har din terapi effekt? Blir pasientene dine bedre? Og så er det nok mange som vil si, ja, min personlige erfaring er det. Men det kan man ikke alltid vite. Så har det liksom da, når man prøver å gjøre forskning, så blir forskningen av såpass dårlig kvalitet mm. at man der også sier ja, vi tror at det her har effekt og så har det antageligvis lav verdi også der, ikke sant?
2: Mm. Og hvis vi skal følge opp den diskusjonen vi hadde i forrige episode av podcasten, altså diskussioner rundt en psykiater mm. i Åland som klagde på kvaliteten av behandlingen i, i psykisk helsevern, så er det jo nettopp dette vi trenger mer av. Og dette her, bare for å undersøke det, betyr ikke at det ikke er noen forskjell. Mm. Det betyr jo virkelig ikke det. det. kan godt være at det er solide forskjeller mellom disse behandlingstypene. Problemet er bare at vi vet rett og slett ikke, vi kan ikke trekke konklusjoner, og det er en stor utfordring i, mm. i faget vårt, at det er, det er vanskelig å forske på også. Mm. Det er kjempevanskelig å kontrollere disse tingene, hvordan har man deltakere som ikke vet om de får psykologisk behandling eller medikamentell behandling, det er ikke alltid veldig enkelt å lage det designet heller. Så mm. det er ikke alltid enkle løsninger på detta, men det er ingen tvil om at vi trenger bedre forskning.
1: Mm. Hellevis så har det jo skjedd en del endringer de siste årene, for eksempel det at den fleste kliniske studiene ska registreres så bør registreres på clinical trials, sånn at det er og i clinical trials så er det gjerne en sånn klausel om at du må ha publisert eh, protokollen for undersøkelsen i et open access-tidsskrift, så at eh, andre forskere og andre fagfeller kan se på det studiet som skal gjennomføres så kommer innspill och kommer kritikk mot uh, om hvorvidt dette studiet er bra nok til å besvare det som man ønsker å undersøke. Eh, og sånn var det ikke vanlig tidligere at man publiserte protokollen før man satt i gang. Men heldigvis så är det sånne type retningslinjer, sånn som konsortkriteriene, er det er som heter, altså, som sier noe om framgangsmåten for å planlegge et studie, og om hvorvidt det skal si noe om, altså en studie, og hvorvidt det skal si noe om det man ønsker å undersøke. Og heldigvis, og så det er bare helt i nye tid at dere har kommet på banen, och förhoppningsvis så vill det lägga ett mycket bättre grundlag för att göra goda systematiska översikter på att de grundstudierna som genomförs så att de är av god nok kvalitet då. Och så tror jag att från finansieringsöje med så bör man ju kanske vara god på att satsa på de projekten som uppenbart har god alltså som virke och är gott planlagt då. Och så kanske ge lite extra medel till de forskargrupperna som jobber med mer data och som har evnen till att lage större databaser mm. och som kanske får godkännning till att ha de här större databaserna med goda kvalitetssäkra forskare så att de kan genomföra goda översikter över kosttyper behandlingar som fungerar och sånt tror jag de måste göras på nationell plan att enkelte center blir extra god på akkurat det där så att vi inte har bara sånt spretta omkring. Ja. Mm. Og så tenker jeg at dette
2: viser også hvor utrolig viktig det er med sånne systematiske oversikter, at man må få en oversikt over hva er det vi egentlig vet før man setter i gang med nye prosjekter. Mm. Så man besvarer spørsmål som vi faktisk ikke har svaret på, ikke setter i gang med noe vi allerede vet eller... Mm. Ja, altså dette er väldigt veldig veiledende for det vi trenger å vite, og jeg, jeg kunne godt tenke meg, hvis vi får muligheten til å snakke med noen av de som har vært med på den undersøkelsen der, en som heter Therese Dalsbø, som har, er førsteforfatter på den artikken, det hadde sikkert vært spennende å høre litt hvordan de mm. jobber fram sånne type oversikter, og vad de tenker om behovet der. Og så ville jeg jo komme med et lite hjertesukk på tampen her, og det er jo det faktum at Folkehelsinstituttet, de må jo nå, nedbemannet massivt. Når det er med mennesker som må antakeligvis uh, muligens går de mot oppstikkelser, men skal kutte uh, rundt en av fem stillinger, så vidt jeg har lagt. Ja. Det er valgår så politikerne skal kutte i byråkratiet, og det er bekymringsverdig, synes jeg, at uh, det er der de plukker det fra Det er sikkert mulig å spare der også, Men detta er jo kjempeviktig arbeid Som jeg tviler på At vi trenger mindre av i tiden fremover mm.
1: Altså det å formidle god kunnskap Og systematisert god kunnskap På hva vi faktisk vet på ulike felt Og hvordan behandlingsretningen vi skal gå for I, i helsevesenet Det er jo helt alfa og mega egentlig, For at vi skal få et bedre helsevesen I, i fremtiden så utan att vi ska se si något politisk, så kan det vara lurta och shoppa det där en gång till då. Mm. Jag tänker att vi runder av, vi ska ju självfölle ta för oss det i valgspecialen våres sånn som hadde <laughs> vi hade förste året då vi hade poddcasten, då gick vi igenom alla partiprogrammen och jag vet inte egentligen vad som var formålet med det. Men nu kan vi jo i vart fall se vad de menar om folkhälsosfrågor i valprogrammen sina i en special. Jag håper att at dere har hatt en fin lytte-sekvens sammen oss. En god lunsj, og så snakkes vi igen om to uker.
0: Du har nå lyttet til Har du noen spørsmål, kan du söka opp psykologlunch på Twitter, eller
1: du kan sende en e-post til psykologlunch, alfakrøllgmail.com. Mer information om temaet du har hørt nye passekortet
0: i proken 2 år eller